0: Niederlagen sind nichts Schönes per se, aber in vielen Lebensbereichen sind sie unbedingt der Bestandteil und sie sind auch Bestandteil, um etwas zu erreichen. Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich habe heute eine schwere Aufgabe – mein heutiger Gast wird mir hoffentlich dabei helfen, zumindest theoretisch. Praktisch liegt es dann wohl an mir. Ich will mich jedenfalls beim Mensch ärgere dich nicht, nicht mehr ärgern. Nicht nur beim Spielen, auch beim Sport und im Beruf macht mir Scheitern selten Spaß. Und da bin ich nicht die Einzige. Nicht jeder ist ein Stehaufmännchen und kann Rückschläge schnellstmöglich verkraften. Viele haben sogar schon im Vorhinein Angst zu versagen. Warum es uns so schwer fällt, mit Niederlagen umzugehen, wie man ein guter Verlierer wird und wie der Misserfolg zum Erfolg wird, verrät uns gleich Sportpsychologe Christopher Willis. Doch zuvor noch fünf Beispiele für schlechte Verlierer aus der Welt des Sports. Zu einem Skandal kam es heuer bei den Olympischen Spielen in Tokio. Im modernen Fünfkampf der Frauen war die deutsche Annika Schleu auf Goldkurs, als das ihr zugelotzte Pferd mehrfach verweigerte. Sie setzt die Gärte ein, ihre Betreuerin fordert sie auf, richtig drauf zu hauen und wird für einen Faustschlag gegen das Pferd von den Spielen ausgeschlossen. Bilder zeigen Annika Schleu mit Tränen und am Boden zerstört. Mit unverzeihlichen Ausrasten im us Open Finale 2018 zerstörte Serena Williams den größten Moment der damals 20-jährigen Siegerin Naomi Osaka. Als wären Schiedsrichterbeleidigungen, ein zertrümmerter Schläger, Tränen und ein Spielabzug nicht schon genug, erhob Williams nach ihrer Niederlage Sexismusvorwürfe. Was Williams erzürnte, waren drei regelkonforme Verwarnungen vom Schiedsrichter. Der Veranstalter belegte Williams mit einer hohen Geldstrafe. Bekannt für seine Wutausbrüche war auch Tenniskollege John McEnroy. Bei den Australian Open 1990 wurde der Amerikaner im Duell mit dem Schweden Michael Bernfors wegen seiner ständigen Schimpferei disqualifiziert. Ähnlich aufbrausend verhielt sich auch der Golfprofi John Daly. 2008 entriss er nach einem Fehlschlag einem Zuschauer die Fotokamera und warf sie gegen einen Baum. Daly wurde für ein halbes Jahr gesperrt. Die heftigste Aktion lieferte aber Tonya Harding. Die US-amerikanische Eiskunstläuferin wollte sich 1994 in Lillehammer endlich Olympiagold holen. Um ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan auszuschalten, engagierte Hardings Ehemann einen Schläger, der Kerrigan mit einer Eisenstange die Knie zertrümmerte. Bis heute bedeuert Donja Harding davon nichts gewusst zu haben. Dennoch wurde sie wegen Behinderung der Ermittlungen zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. So, nun komme ich zu unserem Experten Chris Willis. Hallo Chris. Ja, hallo. Chris, dann würde ich gerne mit einer persönlichen Frage beginnen. Wann musstest du zuletzt eine Niederlage einstecken?
0: Also, das hängt natürlich immer von den Lebensbereichen ab. Aber aktuell gerade, meine Kinder sind im Jugendalter. Wir wollten nach den Sommerferien die Handyzeiten reduzieren. Und gerade gestern habe ich Diskussionen gehabt, sie sind gestiegen. Also wir sind momentan im Prozess und wenn man das so, uh, so nimmt, dann war das ein jetzt gerade ein Scheitern für diese Zielvorgabe mit den Kindern.
1: Wie kannst du damit umgehen? Kannst du das so locker wegstecken oder ärgert dich das dann?
0: Aber braucht immer realistische Erwartungshaltung. Ich glaube gerade bei diesem Thema auch mit den eigenen Kindern, das ist einfach ein Prozess, ein ständiger Prozess, der manchmal besser geht, manchmal schlechter. Klar, in dem Moment ist es auch nicht angenehm. Lieber wäre es mir, wenn zum Beispiel die Handyzeiten runtergehen würden. Aber das ist auf der anderen Seite, muss man dann als Eltern, also meine Frau und ich, müssen uns einfach überlegen, welche Strategien wir finden, um das dann doch wieder zu optimieren.
1: Das heißt, daran arbeiten. Selber an einer anderen Möglichkeit es den Kindern zu vermitteln.
0: Ja, gemeinsam mit den Kindern, also so jung sind sie ja nicht mehr, und versuchen einen Weg zu finden.
1: Warum fällt es denn vielen so schwer, Niederlagen einzustecken oder sich einzugestehen?
0: Ja, das muss man sehr differenziert betrachten, denn äh, es hängt natürlich von vielen verschiedenen Situationen ab. Manche Niederlagen haben gravierende Konsequenzen, also es negative Konsequenzen und darum versucht man sie zu vermeiden. Andere Lebenssituationen erlauben natürlich, dass man immer wieder Fehler macht und da ist es auch leicht aus solchen Situationen um rauszukommen.
1: Jetzt nehmen wir Fußball als Beispiel. Ein Sportler hat ein Fußballspiel verloren, ärgert sich sehr, hat keine Motivation mehr. Was rätst du?
0: Also gerade bei Sportlern sieht man, das, wie unterschiedlich Situationen sind. Das hängt einfach von der Lebensphase, in der der Sportler ist. Es ist Es ein junger Athlet, der noch die sportliche Zukunft vor sich hat. Oder es ist ein arrivierter Athlet, der zum Beispiel das letzte Mal seine Olympischen Spiele hat. Das heißt, es hängt sehr von der Ausgangssituation des zu betreuenden Sportlers ab und mit den Konsequenzen, die ein Scheitern in sich hat.
1: Was konkret kann man denn unseren Hörern raten? Jemandem, der sich beim Match ärgere dich nicht, trotzdem ärgert, seine Frust nach einer Niederlage an Mitspielern auslässt oder so jemanden wie meinem ehemaligen Mitbewohner. Mit ihm musste man ein Spiel so lange spielen, bis er endlich gewonnen hatte.
0: Naja, gut, das sind Extrembeispiele. Da ist die Frage, ob es dann nicht ein entsprechendes Coaching braucht, wenn man so eine narzisstische Persönlichkeit hat. In der Regel ist es so, dass was, was ist der Rat an zum Beispiel an Sportlern? Viele Menschen, dass einfach solche Niederlagen dazu gehören. Und Sportler, die an der Spitze stehen, haben in der Regel eine lange Erfahrung und viele Niederlagen absolviert und dadurch erst gelernt, dann die richtigen Schritte für einen Erfolg zu setzen. Das heißt, Niederlagen gehören unbedingt dazu. Es sind Stimmungslagen, die man vermeidet, weil es eigentlich was Negatives ist. Man hat natürlich Angst vor den Konsequenzen, weil man Angst hat, eben das Ergebnis nicht zu erreichen. Das kann das eigene Selbstwertgefühl negativ beeinflussen, es kann die Emotionen entsprechend negativ beeinflussen, es kann depressive Phasen hervorrufen. Niederlagen sind nichts Schönes per se, aber in vielen Lebensbereichen sind sie unbedingt der Bestandteil und sie sind auch Bestandteil, um etwas zu erreichen.
1: Und wie kann man jemandem dabei helfen, da wieder das Positive zu sehen?
0: Auch wiederum, das hängt von der Situation ab, in der man scheitert. Es gibt Situationen, in denen man scheitert, da gibt es in der Regel nicht viel Positives. Das sind, können Momente sein, die den Lebenslauf sehr negativ beeinflussen, das können Verlusterlebnisse sein. Scheitern ist da sehr vielfältig. Also wenn es eine aggravierende Situation ist, umso schwieriger. Unabhängig davon ist der grundsätzliche Ansatz, sich einmal mit der Situation auseinanderzusetzen, sich anzuschauen, welche realistischen Konsequenzen hat es und gibt es Möglichkeiten, aus dieser Situation herauszukommen beziehungsweise bieten sich durch diese negative Situation neue Möglichkeiten, die man vielleicht vorher nicht erkannt hat.
1: Kann man lernen, ein guter Verlierer zu sein oder ist das überhaupt Charaktersache?
0: Also... Um im Sport erfolgreich zu sein, muss man lernen zu verlieren. Jugendliche Athleten, die das nicht lernen, die werden nicht ruinisieren in ihrer Sportart. Also Niederlagen sind ein elementarer Bestandteil und das geht bis ins hohe Spitzenalter. Das betrifft sogar auch arrivierte Athleten, gerade arrivierte Athleten, die sehr viel Erfolg hatten, da macht der Erfolg zusätzlich Druck und erhöht macht man sogar die Hürde des Scheiterns. Das heißt ich erinnere mich an einen ganz bekannten österreichischen Skifahrer, der eine seiner letzten Saisonen hat. Und ein Bestandteil der sparpsychologischen Beratung ist die Zielsetzung für die nächste Saison. Und er sitzt in der Beratung und sagt, Chris, ich mag mir keine Ziele mehr setzen. Ich wurde in den letzten Saisonen so oft enttäuscht, weil ich die Ziele nicht erreicht habe. Ich möchte mir keine Ziele mehr setzen, denn ich möchte mich selbst nicht mehr enttäuschen. Und das heißt, es ist verständlich. Aber der Beratungsansatz war natürlich, mit dieser Situation sich auseinanderzusetzen. Denn um Leistungspotenzial abzurufen, muss man sich in der Regel Ziele setzen. Das heißt, man muss auch das Risiko eingehen, zu scheitern. Und das ist die Kunst, genau in diese Richtung zu gehen, den Mut zu haben. Und das ist etwas, was Sportler ihre ganze Karriere lang fordert.
1: Wie kann man mit dem Frust umgehen, den man so unmittelbar danach hat, diese große Enttäuschung, dass man es zum Beispiel als Sieger nicht einmal schafft, dem Zweiten zu gratulieren?
0: Auch wiederum, das sind Extrembeispiele, da muss man auch erstens mal normalisieren. Das ist ganz normal, Frusterlebnisse. Man sagt auch in den ersten Minuten nach einer sehr emotionalen Niederlage, sollte man auch den Sportler für sich allein lassen. Gewisses von außen gesehenes Fehlverhalten kann man auch akzeptieren, gerade wenn es Niederlagen sind, die sehr gravierend sind für einen Sportler. Prinzipiell, was kann man raten? Das erste ist immer eine realistische Zielsetzung. Das zweite ist immer... Wenn wir Sportler vorbereiten, ist, dass sie sich natürlich mit den positiven Ausgängen, Möglichkeiten von einem Wettkampf beschäftigen, aber auch mit den negativen. Also, dass sie immer einen Ersatzplan haben und dass sie sich natürlich auch damit beschäftigen, was passiert, wenn ein Spiel nicht so läuft, wie man es geplant hat. Das heißt, eine realistische Planung der verschiedenen Situationen, die auf einen zukommen. Und dann die klassischen Interventionsmethoden, die wir haben, natürlich, wenn man dann in so eine Frustsituation kommt, dass man lernt, seine Emotionen zu regulieren, dass man lernt, den Fokus richtig zu setzen und dass man lernt, relativ rasch wiederum aus dieser Stimmungslage rauszukommen.
1: Sollte man den Fokus also sofort aufs nächste Ziel, aufs nächste Spiel richten und die Niederlage vergessen?
0: Also wenn Athleten versuchen immer die Niederlage zu vergessen, dann ist das für uns unser größtes Potenzial in der Sportpsychologie, denn das sind unsere zukünftigen Kunden. Also man muss sich mit der Niederlage wie mit dem Sieg auseinandersetzen. Was sind die Gründe, die Bausteine, die zu dieser Situation geführt haben, eine gute offene Analyse treffen und daraus die Rückschlüsse für die Zukunft. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe eine bekannte deutsche Eiskunstläuferin betreut. Und ich habe mich am Sonntagabend nach einem Wettkampf kontaktiert und gesagt, sie braucht unbedingt eine Betreuung, denn der Wettkampf ist, so wie sie gesagt hat, total in die Hose gegangen. Und sie kommt dann in der kommenden Woche in die Betreuung, wir schauen uns das an. Und vom Ergebnis her war es wirklich ein schlechter Wettkampf. Aber von ihrer Vorbereitung, von den ersten Sprüngen, war es ein ausgezeichneter Wettkampf. Sie hatte dann zwei, drei Fehler, aber das Ende des Wettkampfs war wiederum hervorragend. Und was vielen Sportlern fehlt, ist eine differenzierte Sichtweise von einem Wettkampf und dass man verschiedene Zielsetzungen verfolgt. Also nicht nur Ergebnisziele, sondern auch Prozessziele. Und das kann man in viele andere Lebensbereiche übertragen. Und oft haben wir im Sport dieses Alles-oder-nichts-Phänomen. Ist das Ergebnis gut? Ist alles gut? Ist das Ergebnis nicht gut, dann stellt man alles in Frage. Und gute, erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler sind eben in der Lage, differenzierte Ziele zu setzen, Situationen, am Wettkampf danach zu beurteilen und entsprechend sachlich und in der Regel auch emotionsfrei mit einem gewissen Abstand dann die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
1: Manche haben nach einer Niederlage dann vor dem nächsten Spiel Angst, wieder zu scheitern. Wie kann man denn die Angst zu verlieren ablegen?
0: Es geht eigentlich nicht darum, die Angst abzulegen. Es gelingt manchen wenigen Athleten. Die meisten Athleten haben natürlich einen Respekt vor der Situation haben wir gesteigerte Erwartungshaltung und haben mal auch Angstsituationen. Im Gegenteil, es geht darum, das zu erkennen, das anzunehmen und Strategien umzusetzen, wie man mit dieser Angst im Wettkampf umgehen kann, um dann auch so sein Leistungspotenzial abzurufen.
1: Und die Strategien sind dann wieder von Person zu Person unterschiedlich? Sie
0: sind natürlich von Person Situation. zu Person unterschiedlich, aber letztendlich geht es immer darum, sich selbst kennenzulernen, zu erleben, was sind die eigenen Stärken, Defizite, die Stärken natürlich zu erweitern, die Defizite zu verbessern es ist Persönlichkeitsberatung, es ist ein typisches Coaching, es ist das Anwenden von sportpsychologischen Trainingsmethoden, die wir schon gesprochen haben, an seinen Visionen, Zielsetzungen zum Arbeiten, an dem zum Arbeiten, wie man in Stresssituationen seinen Fokus reguliert, an der Selbstgesprächsregulation zum Arbeiten, an der eigenen Entspannungsfähigkeit. Also hier gibt es eine Reihe von Techniken, die Athleten anwenden können, neben dem Coaching und das ist etwas, was sehr hilfreich ist im Umgang mit Scheitern, beziehungsweise dass man lernt, erfolgreich zu scheitern.
1: Wie könnte denn Emotionsregulation ausschauen, jetzt bei jemandem, der schon während dem Spiel sich so in Rage bringt, irgendwie?
0: Auch wiederum, das Spiel ist nur eine Momentaufnahme. Wenn man sich während dem Spiel in Rage bringt, dann hat es eine Vorgeschichte. Also, wir würden mit dem arbeiten. Was waren die Bedingungen, dass überhaupt in so eine Situation kommt? Das heißt, man lernt sich selber kennen und dann braucht man einen entsprechenden Zeithorizont. Das kann man in der Regel nicht von heute auf morgen verändern, weil das sind Verhaltensweisen, die man eintrainiert hat, die dann gerade in so einer Spielsituation automatisiert ablaufen, sowie technische Abläufe. Das heißt, man braucht einen längeren Zeitraum, der in der Regel über mehrere Wochen geht und man braucht mehrere Situationen, wo man das immer wieder mal ausprobieren kann, das erlernte. Und dann geht es in der Regel darum, dass dieser Athlet, dieser Spieler zum Beispiel erkennen, wie, wie wirkt sich diese Anspannung in der Stresssituation, das heißt, wie wirkt sich das aus auf seinen emotionalen Zustand, seinen körperlichen Zustand, seine Körperspannung. Könnte sein, dass so eine Person dann Achtsamkeitstechnik erlernt, Entspannungsmethoden, das muss man aber erst lernen, das ist auch ein länger während der Prozess. und der Athlet muss dann lernen, sowas einzusetzen in der Spielsituation und das wäre so ein Ansatz.
1: Also, kann der Umgang mit der Angst genauso erlernt werden, wie der Umgang mit der Niederlage danach?
0: Das Entscheidende, das man bei allem versteht, es sind alles Lernprozesse. Und Behaltensänderung ist sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben für uns Menschen. Und so wie man alles lernen muss, muss man das auch lernen. Man muss sich die Zeit geben, man muss regelmäßig fast täglich dran üben. Das machen Spitzensportler, also wenn die versuchen, ihr Leistungspotenzial zu optimieren, dann arbeiten die mehrere Wochen, Monate an bestimmten Verhaltensmustern, bis sie sie dann in der Wettkampfsituation wirklich konsequent abrufen können.
1: Also nicht angeboren, der übertriebene Ehrgeiz oder die aufbrausende Art?
0: Also angeboren ist vieles. Man hat ja. genetisches Potenzial, aber meine Erfahrung und die Erfahrung von vielen Kollegen, sowas ist alles veränderbar. Also man kann alles erlernen und man kann sich in vielen Bereichen verbessern.
1: Wenn ich jetzt ein persönliches Beispiel hernehmen darf, ich habe zwei Kinder, das eine reagiert furchtbar wütend, wenn es verliert und das andere verkriecht sich in seinem Zimmer. Jetzt denke ich eigentlich, ich bin für beide das gleiche Vorbild. Und doch reagieren sie so unterschiedlich. Warum und wie kann ich ihnen den beibringen, angemessen zu reagieren?
0: Also erstens mal zu erkennen, dass man auch, wenn man meint, man hält sich für alle Kinder gleich, jedes Kind nimmt es unterschiedlich wahr, weil jedes Kind hat eine eigene Position in der Familie und eine eigene subjektive Wahrnehmung von der Situation. Ähm, da muss man sagen, Familiendynamik ist nicht einfach, sondern komplex. Aber was man, wenn man die ersten einfachen Schritte ist, erkenne dich selbst als Vater oder Mutter. Das heißt, versuch selbst zu verstehen, wie du in Stresssituationen reagierst was ist davon positiv, also was sollten die Kinder lernen und was sollte man vielleicht besser optimieren, weil wenn die Kinder das lernen, wäre es auch nicht vorteilhaft für sie. Und prinzipiell, so wie in allen Bereichen, ist, dass man auch eine Kultur daheim aufbaut, dass Scheitern in Ordnung ist, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen, dass man Fehler als Basis sieht für Weiterentwicklung und dass man das unbedingt vorlebt.
1: Dann würde ich sagen, es war ein schöner Abschluss. Danke.
0: Danke vielmals ebenfalls.
1: Verlieren Will also gelernt sein. Ich mache mich jetzt mal ans Training und packe das mensch ich nicht aus. Mir und euch wünsche ich in diesem Sinne viel Erfolg und vor allem gute Nerven. Das war Gut zu Wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.